2: 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan
3: Si on veut vraiment avoir une dimension internationale il faut le faire absolument en rachetant des sociétés On ne travaille jamais le week-end et pendant les vacances Il ne faut jamais dire Fontaine je ne boirai de ton
1: eau « La vie est un CDD et on n'est responsable que de son bonheur. »« Si tu ne t'épanouis pas, ben bouge, change de boîte. »
2: C'est reparti, une rentrée, une rentrée masquée, mais une rentrée bien accompagnée. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu, fondateur de Price Minister, président de The Camp et vice-président de France Digital. Salut Olivier. Salut Thomas, très
0: content de, de te retrouver. On a eu, on n'a on a pas chômé pendant le Covid, mais on a eu quand même quelques, une petite pause pendant le mois d'août pour le pour le 40 nuances de Next. Je rappelle donc toi tu es le, le
2: fondateur des, des ovnis. Et je rappelle que tu es bronzé, mais que malheureusement, on ne peut pas le voir en podcast. On reprend en beauté avec deux invités pour le prix d'un. Je te laisse les présenter.
0: Alors absolument, on est, on est ravis de recevoir les fondateurs de HR Path, magnifique scale-up dédié aux, aux solutions RH, mais on va en parler plus largement. Donc il s'agit de, de Cyril Courtin et de François Boulet. Donc est-ce que vous nous entendez bien et
3: bienvenue oui, bonjour Cyril. Bonjour François.
0: Alors je rappelle qu'on est en plus dans les conditions toujours de télépodcast, on continue avec le confinement, alors on a fait parfois quelques épisodes en, en physique, mais on est chacun aujourd'hui chez soi ou dans nos bureaux, donc on ne vous voit pas, et quand vous êtes deux à être interviewés, évidemment ça fait un petit jeu assez rigolo, parce qu'on ne sait pas forcément qui parle, mais on, on, on le précisera comme des professionnels de la radio que nous sommes en train de devenir...
2: Alors moi j'ai cru comprendre que l'un et l'autre sont aussi blagueurs l'un que l'autre donc euh, on, on ne saura pas toujours qui blague mais euh, n'hésitez <rire> pas à, à, à le préciser ou, euh, pas. Un, <rire> ou pas un petit mot quand même pour rappeler euh, tous ceux euh, grâce à qui aussi ce podcast 40 nuances de Next peut vivre euh, donc tous nos partenaires médias avec La Tribune et Madinès nos partenaires euh, de l'écosystème avec euh, La French Tech et France digital et notre nouveau récent mais pas moins important partenaire financier avec Neuflise OBC. On entendra d'ailleurs de toutes ces personnes là des questions qui vous seront adressées, François et Cyril. Je vous propose officiellement de démarrer ce podcast. 40 nuances de HR Pass, c'est maintenant. Eh bien, c'est un premier jingle qui, qui dit bien son nom.
0: Oui, c'est pitch au mon pitch. Euh, ce qui est toujours euh, intéressant, euh, c'est de se livrer à, à l'exercice du pitch. Tous les entrepreneurs le connaissent bien. Bon, vous avez aussi fait euh, euh, des, des très belles levées de fonds. Euh, je crois que la dernière, c'était 100 millions d'euros euh, l'an dernier. Euh, qui, avait, qui avait succédé à, à, des, à des levées de fonds précédentes qui étaient déjà conséquentes, je crois d'abord 10 millions d'euros, puis 30 millions d'euros avant d'arriver à, à 700 millions d'euros. Et euh, quand on fait cet exercice du pitch, donc raconter euh, son business, euh, sa vision en, en très peu de phrases, on doit, on doit, se, on doit évidemment convaincre les investisseurs. Alors est-ce que vous pouvez vous livrer à cet exercice pour nos, pour nos auditeurs Comment est-ce que vous racontez à Cherpass Et peut-être euh, que l'un peut faire euh, le pitch d'aujourd'hui et, euh, et l'autre pourrait faire le pitch qui était celui que vous faisiez en 2001 lorsque vous avez lancé Atcher Pass pour qu'on on évalue comment ça a pu euh, évoluer ou pivoter
3: ah, c'est assez rigolo comme exercice euh, alors comme je prends la parole en premier, je vais faire le plus facile, celui d'aujourd'hui, parce que c'est celui qui nous concerne. Donc Aujourd'hui, le pitch, c'est d'être devenu un interlocuteur unique des ressources humaines qui a pris le temps, donc on pourra faire le lien avec le début de l'histoire. Et aujourd'hui, nous, on œuvre dans tous les domaines des ressources humaines avec trois grands axes de métier, donc un axe conseillé RH, business consulting, qui nous permet d'accompagner des entreprises sur de l'aide au choix, de la digitalisation, du change management, de l'accompagnement dans la réalisation de tous leurs projets RH. Un axe intégration, implémentation, où on est partenaire des plus gros éditeurs du marché des ressources humaines pour la mise en place de projets qui peuvent avoir des vocations tant sur des domaines assez classiques de gestion administrative, gestion des temps paye, que sur des sujets plus récents, de gestion des talents, gestion de la rémunération, performance, euh, etc. Et le dernier métier qui est l'externalisation de la paye, où on peut accompagner euh, des clients euh, d'un niveau assez faible d'aide à la production de la paye jusqu'au BPO avec reprise euh, de personnel. Et voilà, pour compléter, on a eu vocation à déployer ça aujourd'hui dans nos 18 pays, donc avec des plateformes et des niveaux de service qui sont sur tous les continents et qui euh, apportent une solution à 24 heures sur 24.
2: C'est euh, c'est plus un, un, plus un pitch. <rire> vous, vous vous présentez aussi en one-stop-shop
3: des, des ressources humaines. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas, pas... de choses autour des ressources humaines qu'on qu ne qu qu propose pas, quelle que soit la taille de l'entreprise.
0: Et alors que... Et alors oui. oui, pardon Thomas. Non, 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 mais j'allais sur le même... Un... Oui, je pense qu'on est assez raccord. Quand, quand, quand vous étiez en 2001, quelle était votre vision et comment vous présentiez les choses Parce qu'on va revenir après un peu sur l'histoire de H.R.Path, qui a été aussi constituée, de, et on aura d'ailleurs une, une question d'un journaliste sur, sur ce point-là, qui a été constituée aussi d'acquisition de build-up, etc. Donc quand vous avez lancé H.R.Path, quelle était l'idée et quel était le principe
1: L'idée, c'était, on l'avait prise d'un philosophe qui s'appelait Jean Bodin et qui disait « il n'est de richesse que d'hommes ». Et euh, donc, quand on a créé euh, le groupe avec euh, Cyrine, on s'est dit ben, on va mettre euh, toute notre expertise au service de nos clients. Et euh, pour le prouver, il n'est de richesse euh, que d'hommes. Et
2: Alors, les, premiers, le, les premiers métiers sur lesquels la boîte s'est positionnée avant d'adresser euh, tous les sujets que vous venez d'évoquer, c'était quoi
1: L'implémentation autour de SAP HR à l'époque. Et maintenant, on dit euh, SAP HCM.
2: Et entre les deux, entre le pitch d'avant, le pitch d'aujourd'hui, pas mal, j'imagine pas mal d'aventures. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus marquant de l'aventure à Sherpas Le moment clé où peut-être tout a basculé du bon côté
3: ah oui, c'est une bonne question. Juste pour compléter ce que disait François, je pense pour les gens qui se posent la question d'entrepreneuriat, au-delà de l'activité, c'est aussi une rencontre, hein, François et moi-même, parce que au delà de, de ce qu'on peut y faire, il faut trouver une complémentarité entre différents profils et ce qu'on a pu trouver d'abord d'un point de vue amical et après d'un point de vue professionnel. Et par rapport à votre question précise, ça a été 2008 où on avait continué, on était monosolution, toujours sur SAPHR, où on continuait à se développer, mais une vraie volonté commune d'aller d'avancer plus vite et se dire à ce moment-là... On avait deux axes qu'on avait mis en balance, qui étaient de rester uniquement dans le monde de SAP, mais ne pas rester euh, contraint ou lié uniquement au monde des ressources humaines, ou alors rester dans les ressources humaines, mais être multi-solutions. Et comme on connaissait mieux le monde des ressources humaines, on a choisi cette voie, et c'est là où on s'est dit, ben, maintenant comment on fait Et pour le faire, il faut trouver de nouvelles personnes dans la société, il faut acquérir des sociétés pour euh, devenir petit à petit généraliste, d'abord en France, puis après ça a été le, le dernier step à l'international
2: 2008, une année particulière une année avec la chute de Lehman Brothers donc une première crise, on est en 2020 donc quelques années plus tard on fait face à une autre crise c'était ma transition pour ce qui va suivre
3: Je sais que je vous demande de rester chez vous
2: je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: Alors c'est vrai qu'on sort d'une crise, et, enfin on est encore dedans, mais on, on est sorti un peu du confinement, pas complètement. Et, et on imagine bien que le monde des RH, notamment le, le monde du travail, que vous, que vous adressez directement avec vos solutions technologiques, c'est un de ceux qui a été le plus bousculé parce que du coup, dans tous les secteurs, on a dû réinventer les façons de travailler. Euh, mais avant de parler de, du secteur et de vos métiers à vous, comment ça s'est passé pour pour vous en tant que société Comment qu est-ce qu est que vous avez été frappé en termes de, de chiffre d'affaires ou au contraire vous avez dégagé des opportunités de la situation du fait de votre de votre expertise Ça a été ça a été vécu comment en, en interne
1: Non, on, on a été euh... Rappé comme tout le monde au niveau chiffre d'affaires, on a eu à peu près une baisse de, de 10% ces mois-là mois qui était compliqué. Alors, 10%, c'est peu et beaucoup à la fois, dans la mesure où on n'était pas dans le domaine de la restauration. Où, euh, euh, voilà, mais, mais ça a été quand même assez, assez compliqué. Ceci étant, euh, bah, euh, nous, on est habitués à travailler à distance, nos serveurs étaient déjà hébergés ailleurs, euh, les consultants sont des, euh, sont des personnes euh, formidables parce qu'ils ont euh, cette euh, facilité à s'adapter à un nouveau euh, contexte. Donc finalement, euh, le plus dur, ça a été euh, de pas se voir pour partager euh, des moments. Mais euh, sinon, ça, ça a été globalement.
3: Ouais, et puis on a profité aussi de cette période, hein, pendant la période de confinement, quand on parlait d'opportunités. tout est un petit peu lent en ce moment. On espère que ça va s'améliorer, mais on a fait pas mal de... Bah, ça a permis, euh, notamment sur le contexte international, moi je m'en suis rendu compte, de, 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 de générer une certaine proximité virtuelle avec les équipes, parce que... Euh, on pouvait dégager plus de temps pour prendre des nouvelles aussi de nos filiales qui étaient à l'étranger. On a créé des groupes de travail avec les différents associés pour se dire bah, quelles sont les actions qu'on doit mener à en sortie de crise et d'en sortir des plans d'action qui ne sont pas aussi évidents que ça parce que personne ne sait exactement ce qui va se passer dans les semaines et mois qui, qui viennent, mais de, de, de se poser et de penser un peu au futur.
2: Sur sur cette gestion de la crise à l'international, est-ce que la gestion à Sherpas est la même dans tous les pays
3: Non. D'un point de vue RH, je dirais, euh, oui, pour la crise de nouvelles, etc. Après, d'un point de vue business, toutes les zones n'ont pas fonctionné de la même façon, mmh. avec les mêmes règles, la même, le même impact de mmh. cette crise sanitaire sur euh, le, le business. Très clairement, les premiers ont été l'Asie, et on pensait que l'Asie allait repartir beaucoup plus vite. Et c'est en train de repartir aujourd'hui, mais ça a été plus long que prévu la plaque américaine euh, a une réactivité beaucoup plus grande donc on se rend des très mauvaises nouvelles mais la semaine d'après, on, on gagne des projets et l'Europe, ça reste quelque chose de beaucoup plus lent euh, dans le bon et le mauvais sens du terme. En vrai. Quand,
2: quand tu dis lent euh, c'est euh, lent côté réaction euh, politique publique ou lent euh, côté euh, client, prospect
1: Côté euh, client euh, prospect, euh Plutôt et euh, en fait, euh, si vous voulez, euh, quand on prend euh, les États-Unis, en une semaine, ils ont eu euh, 750 000 euh, personnes au chômage. Mais euh, ce que dit pas les statistiques, c'est que euh, un mois après, ils avaient récupéré euh, 400 000 euh, de ces personnes au, en, en, en travail actif. Et c'est là où. Euh, la France et euh, l'Europe euh, globalement euh, va mettre deux ans à se remettre euh, de cette crise là où l'Asie et les US euh, vont vont être beaucoup plus euh, rapides que nous quoi
0: euh, moi ce, qui ce que je voudrais voir on va, on va bientôt vous, vous proposer une question d'un euh, extérieur d'un journaliste euh, mais je, je me posais la question en fait du comme on parle vraiment bah du coup des RH et qu'on est au cœur de, de cette problématique avec vous euh, je me demandais si vous vous aviez été content aussi est-ce que vous êtes des bons euh, des bons RH pour vos équipes c'est-à-dire est-ce que vous avez été content de la façon dont ça a été géré est-ce que vous avez observé de beaucoup de, de résilience dans, dans vos équipes est-ce que vous avez mis en place des choses un peu nouvelles et est-ce que ces choses pour votre organisation, elles vont peut-être être pérennisées, et ce qui m'amènera peut-être plus tard à reparler un peu aussi du, du futur du, du travail après qu'on ait introduit nos, nos questions surprises.
3: Ouais, la question est bonne parce que parfois c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc on est dans un domaine RH, mais on est très, très, très attaché à la vision de nos clients et parfois au détriment de nos équipes internes. Alors, ce n'est pas tout, mais on l'a vécu tous un peu à distance, euh, à part à celle de François. Moi, j'ai été très agréablement euh, surpris de la façon dont ça s'est passé sur euh, les différents pays, euh, même si on a un gros focus euh, France, avec euh, nos RH et euh, nos collaborateurs qui ont été euh, euh, très, euh, on va dire, force de proposition pour organiser euh, des, des séances d'échange en mode café, euh, café apéro, plein de modes prendre soin de ceux qui sont avec tout, hein, des gens qui sont en famille, des gens qui sont seuls, petites, grandes surfaces, surtout en région parisienne. Donc, euh, prendre le temps d'écouter et de, de partager euh, des choses avec les équipes il y a eu des, des concours voilà. qui ont été organisés de photos, Covid, euh, etc enfin, plein de choses qu'on n'aurait pas fait dans d'autres circonstances qu Est-ce permet... que ça,
2: je, je me permets de te couper mais j'entends en, pas mal de potes entrepreneurs me dire que ça s'essouffle un peu ces, ces apéros Zoom et, et autres initiatives et qu'à un moment, euh, c'est une voilà. demande des collaborateurs de revenir en présentiel de se voir, notamment les plus jeunes
3: ah bah Tu prêches totalement hein, convaincu. là je parle de d'actions de, qu'on a menées au mois de mars, avril et un peu mai, nous dès le 11 mai euh, on, on a réouvert euh, nos bureaux et on a plutôt proposé aux gens qu'ils souhaitaient, ça n'a pas été euh, quelque chose d'imposé, de revenir dans les bureaux, euh, bizarrement, après c'était pied à la surface mais on a eu vraiment un côté Paris-Province où les gens sur Paris poussaient beaucoup plus qu'en province pour revenir sur site. Ils sont mieux logés je pense. Oui, bah, ils ont des surfaces un <rire> peu plus grandes et euh, aujourd'hui nous on est passé sur un mode, euh, où on reste souple mais euh, dès le mois de juillet on a dit euh, on ne savait pas que le port du masque allait devenir obligatoire dans les entreprises mais en disant le télétravail c'est bien mais de manière on va dire raisonnable donc une bonne partie des gens reviennent sur site pas forcément à 100% et euh, pour partager avec d'autres entrepreneurs qui travaillent dans des entreprises dont certaines annoncent euh, des, du télétravail à 100% euh, jusqu'au mois de mars ou juillet 2021, au-delà du fait que je ne vois pas l'intérêt de, de ce type d'annonce, les gens sont totalement démotivés.
2: Et sur le, le port du masque, euh, pas forcément votre regard, mais en tout cas vos observations euh, sur la difficulté de tenir euh, toute une journée pour un collaborateur avec son masque, malgré l'envie de se voir, j'ai aussi le sentiment que ça repousse certains au télétravail
1: Ouais, on va parler euh, franchement parce que euh, vous faites une réunion à peu près euh, de deux heures avec euh, avec euh, vos équipes. Euh, vous avez le masque. Après, euh, vous allez déjeuner avec eux, vous prenez l'apéro. Là, vous avez pas le droit, euh, vous avez le droit d'enlever euh, le masque, mais euh, vous avez exactement la même proximité, voire euh, beaucoup plus proche, euh, au restaurant. Et, euh, et après, vous retournez en réunion et vous remettez le masque il y a un peu euh, il y a un peu un phénomène euh, blague quand même euh, euh, voilà quoi alors ce qu'on se disait c'était euh, qu'il fallait euh, fallait avoir toujours un verre à la main parce que vous avez le droit de boire donc vous avez tout le temps un verre à la main euh, suivant la législation et euh, et euh, nos chers énarques, euh, ben vous avez le droit de ne pas avoir le
2: masque. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le verre à la main. Et pendant le confinement, c'était avoir un chien au bout d'une laisse. Euh, <rire> je vais... Je vais euh, ouais, euh, la place, hein. <rire> Olivier l'a annoncé. Donc on a, on a tous nos partenaires qui ont un certain nombre de, de questions euh, surprises pour vous. Donc euh, je vous propose d'écouter tout de suite la question de notre partenaire et journaliste Géraldine Russel à... Madines, on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour, voici ma question. Est-ce que la crise économique qui se profile, avoir un modèle B2B permet de mieux faire face
1: Waouh wow. moi je dirais que ça dépend euh, B2B ou B2C, euh, ça dépend comment vous êtes. Euh, voilà, ça dépend dans quel secteur. Et... Euh, voilà, ben nous, nous, vu qu'on est assez, assez généraliste, c'est-à-dire qu'on est, -à qu on, on est euh, tant capable de travailler avec euh, l'industrie, la chimie pharma, la distribution, le secteur public, euh, ben on arrive à s'adapter et à aller dans les secteurs euh, plus euh, porteurs que, que euh, je reprends mon exemple, la restauration. Voilà.
2: La, la question qui est, qui est derrière, euh, je pense aussi, euh, celle de Géraldine, c'est euh, une question de confiance. On, on voit des ménages qui ont qui ont peut-être peu confiance, qui épargnent beaucoup. Enfin, Est-ce que c'est la même chose côté entreprise
3: On a tout, hein, après, pour compléter ce que disait François, au-delà des secteurs d'industrie, on travaille avec des entreprises selon les strates qui vont de quelques employés jusqu'à quelques centaines de milliers d'employés enfin, clairement, ce qu'on voit aujourd'hui c'est quand même un pied à demi ou aux trois quarts sur le frein pour se recentrer sur ses, ses propres problématiques, la gestion de son cash, la gestion de sa réorganisation parce que ça réorganise de toutes parts aussi et donc on dirait un peu de, dans nos métiers, un peu de monde, le monde de la paye où de toute façon c'est quelque chose qui est récurrent et euh, il faut mettre en place les nouvelles règles et, et assurer la paie des collaborateurs et des projets qui sont pourtant l'avenir des entreprises de digitalisation et de mise en place de, de suivi des talents euh, bah, qui peuvent être décalés de quelques semaines, quelques mois ou plus parce que euh, ça ne devient pas forcément quelque chose de considéré comme essentiel.
1: Mais je dirais globalement, que ce soit tant les ménages que les sociétés, tout le monde fait attention à, la, à sa trésorerie. et euh...
3: n'a pas une vision claire sur l'avenir. Ouais.
0: Bon alors du coup, pour prolonger un peu cet échange, je propose de continuer avec les questions de nos partenaires. Donc je lance le jingle et on aura ensuite Nicolas Brienne, qui est le DG de France Digital.
2: Vous avez un message.
3: On vient d'entrer brutalement dans une crise qui a déjà fait 250 000 demandeurs d'emploi. C'est une crise grave et qui va remettre
0: euh, beaucoup de questions de ressources humaines au cœur de la vie des managers, dont
3: notamment celle du télétravail. Qu'est-ce que ça va changer au métier de HRPAS, un monde où le nombre de télétravailleurs a été multiplié par 10 euh, je dirais que par rapport à nos métiers euh, nous on s'adapte un peu on a la chance je dirais, par rapport à plein d'autres métiers à de déjà avoir un, un grand nombre de clients qui avaient ouvert les vannes du télétravail donc un certain nombre de, de collaborateurs qui travaillaient euh, c'était un jour par semaine deux jours, ça dépend de, de l'activité du client donc c'est quelque chose qui était déjà en place et qui nous a permis pendant la période de confinement total d'assurer la continuité de nos, de, de nos activités. Donc, nous, on sent pas... Enfin, on n'est pas dans le mode... Euh, enfin, quand j'entends, plus, plus rien ne sera jamais comme avant. Déjà, je trouve que ce n'était pas si mal avant, euh, d'une part. Et d'autre part, on est plutôt sur un mode progressif où, où, où quand, dans le passé, c'était plus des accords en one-to-one, on dire « OK, pour toi », là, on est plus sur une diffusion. On Si votre activité vous le permet », on autorise jusqu'à deux jours de télétravail par semaine, mais en face de nous, on a des gens qui ont besoin de travailler ensemble et qui sont plus à demander d'avoir des contacts et qui sont pas du tout favorables à 100% de télétravail. Donc, euh, quelque chose qui se fait euh, vraiment de manière euh, très simple aujourd'hui sans avoir à fixer des règles strictes euh, et qui nous permet d'assurer la continuité de, nos, de notre business. Je... Si je
1: rajoute juste un truc, c'est vachement plus simple de faire du télétravail quand on est consultant que quand on est coiffeur ou coiffeuse par exemple. <rire> c'est plus compliqué ouais, quand même.
2: <rire> on, on, on en a vu qu'ils faisaient des tutos, mais euh, Mais par contre, autant sur la, la gestion de, de l'activité au quotidien, on, on peut faire beaucoup de choses en télétravail. Mais un moment pour créer de nouvelles relations, euh, pour suivre des clients, c'est évidemment possible à distance. Mais euh, une relation, des nouveaux clients est-ce que c'est pas plus compliqué à distance
1: bah, ce qui est le plus dur c'est de vendre à distance ça c'est euh, vraiment compliqué mais euh, de gérer une boîte à distance, euh, de, de prendre soin de ses, euh, ses euh, collaborateurs euh, de prendre soin de ses associés euh, voilà, ça c'est un truc qu'on faisait déjà et où, au quotidien sans s'en rendre compte de la mesure où c'était pas généralisé, on le faisait déjà donc ça, ça a été assez simple. Par contre, aller vendre, aller convaincre un DG ou un DRH du bien fondé de sa marque employeur, bah là, c'est un peu plus, un peu plus chaud. Euh, voilà. Après, ça se fait hein, pendant le confinement. On a signé euh, des missions euh, à distance avec la vidéo et. Euh, et c'était euh, bien. Après, c'était des petites missions, pas sur des euh, très gros euh, projets.
2: Comment on parle du business, aujourd'hui, euh, on, on sort un peu de la crise des masses du coronavirus. Euh, Qu'est-ce qui fait le, le gros euh, de l'activité à Sherpas
3: bah, comme euh, je vous le disais, il y a le gros de l'activité qui, qui se maintient parce que c'est une activité solide, il y a eu euh, les règles à mettre en place euh, pour la gestion du, du chômage partiel. Donc toute l'activité de paye euh, se maintient très bien, l'activité plus orientée euh, à gestion des, des, des talents, etc se maintient mais a du mal à se développer donc euh, les projets en cours euh, pour un certain nombre ont été maintenus certains ont été un peu étalés dans le temps et ce qui, ce qui pousse le plus aujourd'hui et ce qui est euh, assez classique dans le cadre de, de crise c'est euh, ce l'externalisation de la paye où là on a beaucoup d'opportunités d'externalisation pour que euh, les clients en question se recentrent sur leur propre core business et, euh, et un, une relation avec un prestataire avec un prix qui est établi et donc une gestion budgétaire et là-dessus, on a une forte croissance, de grosses opportunités. En allant même jusqu'à, on a signé certaines, certaines et on a des opportunités en cours de reprendre euh, les collaborateurs du client pour les intégrer à nos équipes.
1: Ce qu'on appelle de externalisation avec euh, reprise de personnel. Alors pour continuer, pour continuer sur
0: le, sur le business de en fait, je, je sais que dans l'actualité, la vois que vous avez annoncé. Euh, une acquisition euh, je crois très récemment euh, ouais. en, en Suisse Gaius Etchar ouais. euh, et, et sans, sans forcément parler de l'actualité en tant que telle mais on, on voit effectivement que votre, que votre groupe a, a été aussi euh, un, avec, enfin, comme une stratégie de croissance euh, par build-up et acquisition et on a une question sur ce sujet là donc je vais la lancer, elle vient de, de Philippe Mabie qui est le directeur de la rédaction de, du journal La Tribune
2: Vous avez un message
1: oui, bonjour. Votre groupe lui-même est, est né de fusions et acquisitions et de rachats successifs. Alors, ma première
2: question, ça serait de nous dire qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'une acquisition est réussie Quelles sont les conditions de la réussite Et puis, deuxième question, on peut
1: imaginer que dans l'avenir assez proche, il va y avoir beaucoup de restructuration dans votre secteur. Est-ce que vous envisagez d'autres acquisitions dans les prochains mois Oui <rire> <rire> ça. la réponse est euh, et oui dans la mesure euh, je commence par la fin est-ce qu'on envisage d'autres acquisitions oui dans la mesure où on a acquis euh, une société euh, ben, euh, la semaine dernière c'est des Suisses euh, allemands et on est ravis qu'ils nous rejoignent pour renforcer euh, la, la Suisse euh, c'est le premier point le deuxième point euh, la question était euh, est-ce que euh, le fait de grandir en croissance euh, interne et en croissance externe, euh, bah, la croissance externe, c'est une réussite à partir du moment où lorsqu'on rachète une entreprise, on arrive à mettre de la croissance interne. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que le 1 plus 1 égale, euh, égale 3. Et, euh, et c'est euh, assez génial. Donc, il y a ce point-là. Et le deuxième point, c'est les hommes. C'est-à-dire que les boîtes qu'on rachète, ce n'est pas des multinationales qui appartiennent à des, à des fonds, et euh, voilà, c'est euh, des hommes, c'est des entrepreneurs. Et euh, je pense que la force qu'on a eue avec euh, Cyril et qu'on a, c'est euh, ce groupe qui est un groupe de partnership dans la mesure où euh, 70% euh, du capital appartient aux au partenaires, et dans les partenaires, ben, euh, il y a toutes ces acquisitions qu'on a faites euh, à travers le monde, mais aussi en France. Et aujourd'hui, euh, avec Cyril, on a une voix au, au bord des, euh, des partenaires, et eux ont également euh, une voix.
2: Dans, dans toutes ces acquisitions que vous avez faites, est-ce que j'imagine que c'est arrivé que plus 1, 1 ne fasse pas 3 euh, Comment on gère
3: bah, on fait le ménage, on recrée, effectivement, on n'a pas 100% de réussite, mais globalement, jusqu'ici, l'histoire est totalement positive. Et le premier critère, par rapport à ce que disait François, où ça, parfois c'est s'est mal passé, c'est plus la relation d'hommes que le business lui-même de la société. Quand on fait des acquisitions, il y a toujours, de chaque côté, une envie, une période de un pré-mariage, hein, un peu une période de séduction mutuelle. Des et fiançailles, pas, de fiançailles. Euh, de fiançailles, ouais, Des euh... pré fiançailles, pré-mariage, ouais, fiançailles. Il ne faut pas, pas consommer avant le mariage, quand même. Et euh, il <rire> est déjà arrivé qu'une fois que euh, c'était euh, décidé, bah, euh, ça se fasse un peu moins bien. Et après, bah, c'est faire des choix qui paraissent compliqués sur le très court terme, parce que ça veut dire changer l'organisation et le management de, de la structure en question. B, euh, ça prend un peu de temps, mais il ne faut surtout pas éviter, Et c'est ce qui permet de, de reconstruire avec euh, une nouvelle ADN, une, une nouvelle façon de fonctionner euh, et des, des ondes positives qui sont très importantes dans tous les métiers.
0: Je me dis que c'est original, parce que dans, dans l'X40, il n'y a pas tellement de sociétés qui ont l'expertise de, de l'acquisition et l'expérience. Je ne sais pas combien vous en avez réalisé, vous d'ailleurs, vous avez en tête le logiciel
1: Pardon 25. Bah on
3: 25, a 24 et 25. Avec en conscience. fait, ça dépend. <rire> il y
1: a un split d'une boîte où on a acheté deux boîtes. Est-ce qu'on la compte en tant que deux ou un voilà. en, Quand
0: on aime, on compte pas. Quand vous êtes sur ce sur ce track record, donc pour pour prendre le, le mot anglais, donc le, ce, ce parcours de réussite euh, oui. autour des acquisitions, c'est des méthodes que vous avez dû développer. Euh, moi, j'ai plein de questions là-dessus qui me viennent à l'esprit. Et Thomas, tu m'interrompras, mais il y a il y, y a par, par exemple, qu'est-ce qui fait qu Jamais. De, de faire <rire> Tu as le droit de me couper euh, sauvagement. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on a le droit ou qu qu'on pense à, à l'acquisition plutôt qu'à la croissance externe Est-ce que c'est pour des questions en général de, de, de conquête territoriale et géographique euh, est-ce que la suite c'était euh, pour une dimension géographique ou c'est aussi parce qu'il y a des solutions technologiques ou des expertises que vous aviez pas euh, Ou est-ce que c'est les deux Ou est-ce qu'il n'y a pas de règles précises et c'est plutôt des opportunités qui se présentent Ou est-ce que vous avez une feuille de route dans, dans, dans laquelle vous allez dérouler euh, finalement euh, votre vision et euh, du coup aller regarder les acquisitions en fonction de cette feuille de route et pas le contraire, c'est-à-dire des opportunités euh, qui se présentent à vous et que vous faites euh, rentrer ensuite a euh, posteriori dans la feuille de route
3: ça fait beaucoup de questions. la question. Non, mais la question, la question la question plus longue que la réponse. Non, la question, qu'est-ce qui fait, quels sont les critères,
0: qu'est-ce qu'on les critères d'acquisition, et qu'est-ce qui fait qu'on choisit de faire une acquisition plutôt que de pas la faire, par rapport à des orientations d'investissement en interne, sur quels critères et pourquoi. Et ensuite, on fera, on continuera la question sur finalement, quelles sont vos méthodes aujourd'hui, et si vous pouvez partager un petit peu les meilleures pratiques.
3: Ouais, alors Il y a un point de de base qui peut expliquer un certain nombre de choses dans notre histoire, c'est qu'on a d'abord essayé de faire des croissances, on a fait beaucoup de croissances organiques en France et on avait essayé de faire un certain nombre d'ouvertures de bureaux à l'international qui sont pas forcément toutes bien passées parce qu'on a l'impression que ça passe bien, on crée... Un, un drapeau, on essaie d'identifier la bonne personne, euh, ça reste très subjectif quand c'est à l'étranger parce qu'on se voit peu on arrive potentiellement à créer une équipe euh, pas loin d'une dizaine de personnes on se dit ça y est c'est gagné mais ça reste très instable et on a eu des mauvaises expériences dans ce domaine euh, en lien avec euh, des choix humains ou des, des choix de marché qui ont fait que bah, ça s'est écroulé et c'est là où on s'est dit si on veut vraiment avoir une dimension internationale, il faut le faire euh, en dehors de la France, absolument, en rachetant des sociétés pour avoir une masse critique, pour avoir des clients, pour avoir un management, et après asseoir euh, là-dessus euh, de, euh, de la croissance euh, externe. Une fois qu'on a dit ça, on a essayé déjà il y plusieurs steps. Il y avait des zones sur lesquelles on n'était pas du tout, euh, notamment la zone hein, A9, les, les États-Unis et l'Asie. Donc on s'est dit, si on y va par nous-mêmes. Vu la dimension de ces géographies, on n'y arrivera jamais, donc euh, ça a été le focus qu'on qu a pris, et après les dernières, par exemple Gaius, on a déjà euh, des équipes euh, en Suisse et euh, un petit bout en, en Allemagne, c'était plus une logique de massification d'activités sur des zones pour être plus pertinent.
2: A l'inverse, euh, et donc ma première question, et j'en ferai deux et le plus court possible, euh, est-ce que vous envisagez aussi potentiellement un jour euh, la vente d'acherpass Pass Et euh, si c'est le cas, qu'est-ce que vous ne ferez pas en tant que vendeur avec votre regard d'acheteur de 25 entreprises
1: Ouais, Je dirais, euh, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. Mais on est on n'est pas taureau dans, dans ce trip-là avec Cyril. Euh, on a tous les deux euh, trois trois gamins et on sent que derrière et, ils vont vite arriver à un âge où pourquoi pas on se dit euh, plutôt transmettre que, que de vendre. Après, euh, si ce sera un pas et qu'on nous propose un milliard de dollars, euh, on serait bien bête de ne pas accepter non plus. Donc, euh, vous pourrait voilà. nous
3: transmettre les offres <rire> euh, par
1: rapport
2: au... <rire> bon, le, me voilà. le message est passé. Euh, mais, et alors du coup, je vous pose quand même la, la question, euh, Fontaine, je veux bien goûter un peu de ton eau. Euh, qu'est-ce que vous euh, feriez, euh, qu'est-ce que vous demanderiez, qu'est-ce que vous imposeriez en tant que vendeur avec votre regard d'acheteur
1: ah, ah. D'imposer, c'est compliqué quand, quand vous êtes euh, vendeur, mais je pense c'est euh, c'est d'accompagner au mieux euh, l'entreprise et euh, tous, les, euh, tous les salariés euh, qui nous ont accompagnés depuis, ces, euh, depuis cette euh, vingtaine euh, d'années pour les plus vieux. Euh, ce serait euh, de prendre soin d'eux. Pour...
3: Oui, oui, bref, garantir une certaine pérennité quand il y a des acquisitions, euh, il peut y avoir un peu de ménage, donc ce sujet-là ouais, serait quand même assez structurant après, euh, je confirme, c'est pas notre euh, notre modèle et euh, notre vision d'aujourd'hui il faut être pragmatique, hein. il peut y avoir plein d'éléments internes ou externes qui peuvent changer euh, la, la vision des choses mais c'est de se dire comment au mieux on garantit euh, une carrière et peut-être des meilleures trajectoires euh, de carrière qu'on peut proposer nous et de se dire que bah, tous les gens à bah, toujours des exceptions et finalement adhèrent à ce projet au-delà de nous
1: puis euh, je rajouterai un truc on est on est next 40 et euh, si vous voulez euh, on est on est vraiment euh, capitaliste avec euh, une conscience dans la mesure où on a 6% euh, de la boîte qui appartiennent euh, aux salariés on est euh, très content ça représente à peu près euh, 120 euh, 120 salariés on est une boîte de partnership et je trouve ce qui manque à la france justement euh, versus euh, on se compare souvent aux allemands c'est qu'on manque de belles ETI. Et, et donc, euh, je vais dire, on est une jeune ETI euh, par rapport à notre euh, chiffre d'affaires, mais euh, des ETI entre 100 et 500 euh, millions, il y en a assez peu en France. Et quand vous regardez euh, de l'autre côté euh, du Rhin, qui est quand même un, un, un beau modèle au niveau euh, économique, bah là, vous en avez euh, trois fois plus. Est-ce et
0: je rappelle ouais. juste que ETI, ça veut dire entreprise de taille intermédiaire. Donc, c'est ouais. euh, une, une, juste pour le vocabulaire. Je oh. me pose juste la question moi sur le, sur le partnership, en fait, parce que c'est dans, dans, dans les stratégies d'acquisition, euh, vous avez cette particularité. Et, mais est-ce que ça veut dire que finalement, euh, l'ensemble des 25 acquisitions que vous avez pu opérer ont donné lieu aussi euh, du à un partage du capital euh, systématiquement Et donc, vous, vous achetez des sociétés euh, en partie en en cash, mais aussi euh, aussi en, en en association, en échange de papier et d'actions. En fait,
3: euh, nous le modèle, c'est on en fait on rachète 100% des, des actions des sociétés qu'on qu reprend pour euh, la gestion et, et détenir 100% de de nos filiales. Après, il y a un modèle qui marche très bien, c'est le réinvestissement. De, on essaie d'emmener euh, sur chacune des structures qu'on achète euh, les dirigeants de cette société sur une partie de, de parcours ensemble. Selon le nombre d'actionnaires, coactionnaires qu'il y a dans ces structures, alors, on peut être ouvert au fait de dire bah, il y en a quatre, il y en a que trois ou deux qui restent, ou selon, ou, ou alors sur un an, etc. Et ils réinvestissent. Dans la société, là-dessus, c'est plus, euh, nous, on est, on a un paquet du minimum qui est décidé entre nous de réinvestissement dans le groupe et qui est pas le qui est, qui est le même que pour euh, un, dire un associé euh, qui ne vendrait pas de sa structure et qu'on qu embaucherait et qui deviendrait actionnaire euh, d'Acherpass. Et après, euh, il peut y avoir euh, des gens qui demandent ou qui, dans le temps, investissent plus dans le groupe.
2: Je, je reviens juste sur un, un sujet que vous avez évoqué et j'avais vraiment envie de rebondir. Vous avez parlé potentiellement à un moment de redonner les rênes à, à vos enfants respectifs. Euh, c'est euh, effectivement très louable de, de créer des, des entreprises familiales. La question c'est comment on, on amorce en fait cette discussion avec les enfants parce qu'ils ont peut-être pas envie de, de faire ça de leur vie. Donc, je, serais, je serais curieux de savoir comment, comment vous embarquez le sujet avec eux.
1: Bah, on, on, en fait, euh, je pense, euh, c'est personnel hein, ce que je vais dire. Je pense que on, la manière dont on éduque nos enfants, c'est euh, par l'exemple. Tout le reste, euh, je veux dire, c'est de la flûte. Et euh, quand euh, vos enfants voient au quotidien euh, que vous êtes entrepreneur, que vous allez vous déplacer, que vous êtes euh, quelque part euh, euh, avec une forte valeur travail, ben, directement, ils l'ont et euh, ça leur plaît et euh, très vite, ils comprennent, euh, parce qu'à table, euh, vous en parlez, euh, qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires Qu'est-ce qu'un EBITDA Qu'est-ce qu'un résultat
2: Ça fait des sacrées euh, discussions à table.
1: Ben, euh, ouais, ouais, <rire> mais c'est important d'en parler. Euh, le, le, le business et le travail, quand vous êtes entrepreneur, ça vous prend quand même euh, plus de 90% euh, Complètement. de votre esprit. hein quand mais la vous, boîte vous, va vous mal transmettre, mal, quand en... la boîte va bien, vous allez
0: bien. Excusez-moi, mais si, si on reste sur le plan sur le plan personnel, en fait, euh, ouais. du coup, moi, le sujet m'intéresse, parce que j'ai évidemment aussi des, des enfants, des, des adolescents aujourd'hui. Mais euh, on peut imaginer que, on peut imaginer qu'ils et je vois aussi d'autres entrepreneurs qui se posent la question de la succession et euh, et on peut enfin on peut leur transmettre ces valeurs, valeurs travail, mais la valeur travail, elle peut fonctionner pour faire autre chose aussi. Euh, ça Ça exactement actif, être exactement c'est hein.
1: pas moi je vais vous dire j'ai trois enfants euh, euh, l'aîné il est passionné de cinéma il ne reprendra jamais la boîte et euh, voilà par contre je lui ai donné envie d'entreprendre envie de produire euh, des films envie euh, de réaliser et, euh, voilà je sais que lui il sera pas dedans le deuxième lui il est plutôt euh, à, à, fond. à fond et puis euh, ma ma petite troisième euh, bah on attend de voir quoi <rire>
3: Ouais ouais, et, euh, ça reste une hypothèse qui pour l'instant n'est pas du tout à euh, dire dans un sens. Euh, oui c'est pareil. d'ailleurs avec, avec, ouais, euh, ouais, avec les trois, on, on est déjà conscient et c'est marrant avec François, on en parle régulièrement. On a déjà une petite idée de, 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 de chacun de nos enfants qui pourrait être amené à, demain à, à être plus productif, mais c'est pas c'est pas demain, c'est plutôt dans un certain temps. Et après voilà, mais ça peut être ça peut être, enfin, moi, c'est plutôt dans le sens de, de rêve. Peut-être que la boîte sera reprise par d'autres associés qui existent, des collaborateurs. Peut-être qu'un jour, elle sera vendue, même si ce n'est pas notre focus. Mais ça peut être assez, d'un point de vue père et d'un point de vue création d'entreprise, avoir une deuxième génération. Ça mmh. pourrait être une belle histoire. Et oui. puis après, avant de céder, il faut voir, parce que vous dites, ouais
1: ça va, euh, mon fils ou ma fille a l'air super pour reprendre, et puis euh, vous l'amenez dans l'entreprise et vous apercevez que c'est une tanche, euh, ça peut être compliqué quand même. Euh, et là, il ne faut <rire> pas lui céder, parce que c'est une perte de valeur pour tout le monde. Il, faut virer il, y a
0: aussi, il y a aussi un autre risque auquel vous avez pu penser, j'imagine, mais c'est que si vous avez chacun des enfants qui veulent s'y coller, ils ne vont pas forcément s'entendre, même s'ils se connaissent bien, j'imagine, de par votre amitié en, entre vous, euh, les parents, mais ils ne vont pas forcément bien s'entendre. J'ai déjà vu ça aussi dans d'autres entreprises où, fi où finalement, à un moment donné, il y en a quand même un qui finit par racheter les parts de l'autre. Sinon, l'entreprise se trouve un peu en danger.
2: Mais ouais, ça serait une très bonne... Hein, en fait. C'est pas
1: la nôtre. Ouais, mmh. pas la nôtre.
2: Vrai. En, en tout cas, ça ferait une très bonne histoire pour le cinéma. Il y en a au moins qui pourraient se coller à, à la réalisation. En tout cas, euh, bah, l'histoire des enfants de François et Cyril, on euh, la découvrira dans un monde futur et c'est une transition presque parfaite pour la rubrique qui va suivre. Et pour l'avenir, on a un rêve. La question c'est quel est le rêve de François et Cyril pour le monde d'après euh, Pour démarrer cette rubrique, je vous propose tout de suite de, de démarrer avec la question du président de Neuflis OBC. Pour vous, on l'écoute. Vous avez un message.
0: Bonjour Cyril, bonjour François. Vous développez avec succès le digitaliser de nombreuses directions des ressources humaines de vos clients. Euh, ne pensez-vous pas que la, la crise du Covid, ou surtout l'après-Covid, va être une opportunité extraordinaire pour vous d'accélérer votre croissance et notamment l'international euh,
3: On espère. On ne souhaite, souhaite que ça, très clairement. Après, oui, c'est... Le monde des ressources humaines est un très qui bouge beaucoup, donc c'est des opportunités. À ce jour, comme on le disait, il y a des activités qui se maintiennent bien, mais qui sont plutôt des, des activités qui roulent et qui ne sont pas en forte croissance autour de de la paix, il y a toute la partie digitalisation, gestion des talents qui sont plutôt en début sur un certain nombre de zones, notamment l'Europe donc ça c'est une opportunité pour accompagner les entreprises pour mieux recruter leur, leur, leurs équipes mieux les accompagner avec des solutions qui sont à dire en termes de design en accord avec les nouvelles générations qui arrivent et effectivement un marché qui se globalise de plus en plus avec des solutions internationales qu'on porte et qui permettent d'adresser euh, des, euh, des marchés globaux. Après, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on le voit, on travaille avec quand même une grande partie du CAC 40 ou euh, du SBF 120, euh, donc beaucoup d'entreprises sont touchées et, et sont plutôt attentistes à, à décaler. Donc ça a demandé encore quelques, quelques semaines, j'espère au pire quelques mois, mais oui, je pense que c'est un domaine qui va continuer à se, à, à se développer et à se transformer. Oh, Qu'est-ce qu'il parle bien! Bravo, euh, euh,
1: J'aurais jamais été capable de faire ce que ça fait.
3: <rire>
2: ce qui est bien, c'est que vous venez avec votre propre fan club.
3: <rire> ouais, on est notre meilleur fan club respectif, en fait. <rire>
2: Euh, pour euh, rester sur euh, cette notion euh, du monde d'après, euh, tu, tu l'avais un peu évoqué, hein, tout le monde euh, a, a le sentiment que ce, ce sera mieux après. Tu penses que c'était très bien avant aussi, euh, mais globalement, pas si mal. Pas si mal. Euh, ouais. Oui, parce que quand on dit que c'était mieux avant, on devient un vieux con euh, officiellement. Euh, mais néanmoins, ce monde d'après, comment vous l'espérez
1: Plus... <rire> Moi, moi, j'aimerais bien, euh, dans l'idéal, le voir euh, plus capitaliste, mais avec une conscience. Vous voyez, je trouve qu'on a l'un des plus beaux euh, pays au monde, euh, dans la mesure où euh, euh, on a la meilleure bouffe, on a les meilleurs pinards du monde, euh, où, où on a le meilleur service euh, assurance maladie, vous allez aux urgences avec votre gamin, on vous demande pas combien euh, vous gagnez, on, on soigne votre gamin. Et ça, c'est... Euh, c'est le miracle à, à, à la française après euh, ce, ce miracle il ne peut pas durer euh, éternellement si on fait rien et que les gens en, en abusent et donc ce serait de un peu souffler euh, du, du du capitalisme et avec du euh, la conscience euh, là-dessus. Euh, voilà.
0: Du coup, je pense, euh, comme on est sur le capitalisme, c'est des sujets qui, qui, qui aussi m'intéressent. Et je, j'avais, pour mémoire, j'avais écrit un livre qui était la, la gauche a mal à son entreprise, où on essayait de faire le pont entre, entre le, le rôle du gouvernement, le rôle de l'entrepreneur, et donc, euh, donc ça a appelé effectivement une forme de capitalisme responsable. Et là, on, on voit face à une crise comme celle-ci que le rôle de l'État était important. On sait, vous pourrez avoir un avis d'ailleurs, est-ce que c'était la bonne façon de faire ou pas Enfin, en tout cas, le chômage partiel, les PGE, là, les fameux prêts garantis par l'État, beaucoup d'aides euh, et de, et de, et de possibilités aussi de décaler les paiements, euh, par exemple des charges sociales, de l'URSSAF, etc. Donc il y avait, y avait euh, beaucoup d'aides comme ça. Est-ce que vous avez un regard là-dessus sur du coup, ce, puisque tu, tu parles du capitalisme, je, je continue sur ce, sur ce sujet, mais qui est se dire voilà quel rôle entre le privé et le public et est-ce ouais. que finalement euh, l'État est bien intervenu parce que vous avec votre observation des de RH vous pouvez peut-être nous dire qu'en fait, on va vers la catastrophe et qu'il va y avoir plein de plans sociaux euh, bientôt ouais, a et qu'on ne fait, fait que repousser le problème.
3: Le problème. Dans la vision, euh, François Médrat, nous on le voit parce qu'on est devenu une boîte internationale donc sur l'intervention de l'État. Ce qu'a fait la France par rapport à ce qu'on voit sur plein d'autres de nos filiales, c'est juste euh, hallucinant et énorme. Donc euh, euh, ça, moi j'ai un regard et ça revient le capitalisme. Et, Quand est
2: tu dis hallucinant, tu dis en bien
3: Bien. En bien, Après, ouais. aucun autre pays n'a fait ce que la France a fait dans toutes nos filiales qu'on qu a, euh, a peut-être à une exception près, mais beaucoup de pays, ça a été sur un mois ou deux avec des systèmes d'aide qui n'étaient pas aussi hauts que ce, qu a pu, de ce dont on a pu bénéficier, qui se sont arrêtés beaucoup plus tôt. Non, bah il voilà, faut retourner au travail. Donc, euh, et je ne suis pas du tout à dire, c'est trop ce qui a été fait la France. Après, personne n'avait de recul là-dessus. Quand j'entends dire c'est bien, c'est pas bien, bah, mettez, quel que soit le gouvernement, mettez-vous à leur place et c'est ouais. faire aussi bien. Donc il faut plutôt être, euh, nous ce qu'on dit c'est soyons positifs et, et et retournons au travail et essayons de de faire en sorte que la situation s'améliore. Critiquer, de dire ah, il n'y avait pas de masque, il y avait des Mais... trucs... On ne se so voit qu'il y a peut-être mmh. eu des choix qui ont été faits dans le passé qui pouvaient être remis en cause, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc euh, oui, aujourd'hui, la France, euh, au niveau de l'État, ont pris les choses en main. Quelles seront les conséquences euh, demain euh, On ne sait pas comment va évoluer la situation sanitaire, donc au moins ça a été fait. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas assez reconnu par la population française de la, de la chance qu'on a de vivre dans ce pays.
1: Oui, ouais. moi je suis à fond d'accord avec ce que tu dis, et je trouve que... Le français est chiant, à râler, à tout le temps machin. Il euh, y, a, y a très peu de courageux euh, dans ce pays, et, euh, et euh, le gouvernement et notre président a été super courageux dans ses choix, et il a été, il a été super. Après, euh, le français, il râle tout le temps. Tout le temps oui, tout le soit, temps.
2: soit ça, soit c'est qu'on entend plus ce, ce qui râle. Hein. Oui, ouais, voilà. je, je reviens juste, euh, messieurs, sur cette notion de, de capitalisme et, et responsabilité. Euh, Qu'est-ce qui fait que le capitalisme devient plus responsable demain Est-ce que c'est une prise de conscience individuelle qui devient collective ou est-ce que à un moment, c'est par la norme et par euh, les obligations, euh, notamment étatiques, qu'on y arrive
1: non, non, ce pas par les obligations. Et voilà, si on... Toutes les entreprises, vous savez, c'est hyper facile pour une entreprise française de dire « Bon, écoutez, vous savez quoi Je paye un tiers euh, d'impôts sur mon résultat. Ben, »« Vous savez quoi Moi, je déménage en Belgique, j'emmène la famille euh, voilà, ou à Londres ou je sais pas trop où. Euh, c'est hyper simple vu qu'on est jamais chez nous et euh, vous payez beaucoup moins d'impôts. » Ça, c'est le premier point. Au contraire, je pense que c'est... Euh, capitaliste avec une conscience, c'est arrêter de nous mettre des, euh, des normes euh, à la noix. Euh, arrêter avec euh, les gens où on dit que c'est des partenaires sociaux, ils, ils représentent 6% des travailleurs et ils ont un droit de parole. Et, et je vous rebondis en disant c'est toujours euh, les râleurs qu'on entend. Ils représentent 6% des, euh, des actifs et on entend que quoi Il bon, faut, faut, faut arrêter un moment et de leur dire vous voulez quoi oui, que toutes les Français soient pauvres et euh, voilà, il faut nous Alors, entreprendre et développer le business et d'enrichir les gens et euh,
2: voilà. pour, pour le plaisir du débat quand même, euh, j'entends en, l'idée euh, qu'on qu ne veut pas de normes et c'est peut-être plus facile à, à dire quand on se sent responsable soi-même, qu'on n'a pas besoin de normes pour l'être Néanmoins, est-ce que s'il y a plus de normes ça mène pas aussi à ceux qui n'ont pas envie d'être responsables de ne pas l'être plus facilement
1: et oui mais ouais. mais si vous voulez euh, aujourd'hui qu'est ce qui fait une entreprise c'est ces hommes comment comment vous motivez les, les gens à venir c'est en disant euh, ben, je vais partager la valeur je vais essayer que vous soyez bien euh, on va faire des projets ensemble euh, je vous considère et euh, vous savez quoi si ça vous plaît pas les gars on euh, so what vous allez ailleurs dans un autre groupe si vous êtes bon ben vous trouverez un job et euh, voilà quoi si vous adhérez ben restez on bosse ensemble mais euh, voilà quoi c'est 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 juste ça on on, on dit toujours euh, la vie est un CDD quoi on on n'est pas là au boulot euh, pour se faire euh, de de 8h à à 20h non euh, la vie du boulot c'est c'est d'essayer de s'épanouir entre 8h et et, et, et 20 heures pour certains, d'autres ça va être de travailler beaucoup plus court mais beaucoup plus intensément, peu importe, mais c'est de s'épanouir, et euh, voilà, et je pense que le capitalisme c'est ça, c'est venez on va s'épanouir, et euh, voilà, si tu t'épanouis pas, ben bouge, change de boîte quoi.
0: Mais alors après, après justement cette remarque sur l'épanouissement, bon finalement c'est aussi votre expertise de, de, de savoir créer et travailler pour vos clients de façon à créer les, les bonnes conditions de travail. Mais est-ce est-ce que cette crise, puisque là on est dans la rubrique du monde d'après, ça change quelque chose selon vous, euh, peut-être d'un point de vue générationnel hein, avec la nouvelle génération, euh, sur le justement sur le rapport au travail, sur l'engagement, avec ces questions de télétravail, mais aussi sur le rôle euh, ou la relation entre les salariés et l'entreprise. Et d'ailleurs chez vous, pour vous-même, est-ce que vous avez changé quelque chose Est-ce que vous avez, euh, vous-même, à titre personnel, euh, travaillé différemment Est-ce que vous avez envie de faire travailler vos équipes différemment Est-ce que vous donnez des conseils différents à vos clients sur l'organisation du travail
3: Clairement, pas de gros, fin, comme je disais tout à l'heure, pas de gros changements euh, chez nous. Ça a été plutôt, euh, on remet, euh, confinements euh, progressif. Euh, nous, on euh, a été les premiers à revenir au bureau, Alors, on devait entre... Euh, 5 et 15 selon les jours mais avec une grande joie de pouvoir se revoir et même en petits groupe repartager du temps ensemble et après je vous disais c'est plus aujourd'hui des gens et on doit respecter les gestes barrières, les distanciations, etc. Mais qui qui souffrent de, de la distance. Donc on peut dire c'est pour ça que nous on, on milite pour un mode qui est un peu mixte en disant oui les temps de transport, etc. Ça peut être compliqué. On peut tous avoir des contraintes personnelles. On a nous, on a une population qui a presque 100 et cadre avec des gens euh, qui ont des clients qui se gèrent leur agenda. Donc, euh, si ça peut permettre. Euh d'avoir euh, un bien-être entre le professionnel et une, justement une qualité de vie au travail qui permet d'aller euh, potentiellement emmener ou aller chercher ses enfants ou euh, gérer une contrainte de la machine à laver qui est tombée en panne. Euh, oui, mais ça reste sur un mode partiel. donc On n'est pas, pas du tout dans une... Il y a tout qui a changé. On a plutôt été au bout de quelque chose qu'on avait commencé... En mode, on va dire, informel, bah oui, toi, pour des raisons personnelles, t'habites loin, tu peux avoir un jour ou deux jours de télétravail, -dire maintenant, ça devient plutôt une norme accessible à tout le mm -hmm. monde, sous réserve que les clients accepte parce qu'on a des clients qui obligent 100% sur site, et là, les gens doivent aller 100% sur site, on est une activité de service, hein.
2: L'avantage quand on habite loin c'est qu'on a un peu de transport et le temps d'écouter 40 nuances de Nex et notamment François et Cyril mais parce que euh, on est déjà je crois à près d'une heure pour ce premier épisode on va vous donner euh, rendez-vous en tout cas à nos auditeurs euh, dans quelques instants pour le second épisode et vous François Cyril vous ne bougez pas dans quelques instants on parle de vous.
1: 40 nuances de Next.
2: La entendu, animée par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.